0: Oye, oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. El tema de la vida y el dinero. Es un tema importante porque si tú le aprendes mejor, te vuelves mejor administrador, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estés aquí. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Tengo una página con recursos gratuitos para ayudarte, andresgutierrez.com. Pero encuéntrame en tu canal favorito, sígueme, sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Una pregunta que he estado recibiendo muy seguido, Andrés, ¿van a bajar las casas en el 2022? ¿Compro ahora o me espero, Andrés, porque van a bajar las casas? He estado haciendo investigación y realmente preparándome para responder a esta pregunta, y aquí les va. En este momento, la madera está volviendo a subir, la madera con la que se construyen las casas. Cuando el costo de la madera sube, el costo de la construcción de una casa nueva sube. Cuando suben los precios de las casas nuevas, arrastra más arriba los precios de las casas nuevas. Una experiencia, las casas usadas, las casas ya construidas. Dos, seguimos en una época de intereses históricamente bajos. Eso hace que más personas, más familias puedan comprar casa porque les alcanza todavía. Pueden poner el precio donde creen que lo pueden pagar. Muchas personas no siguen los consejos que aquí yo les he recomendado, pero el punto es que tener los intereses bajos hace que la gente compre. Hace que la gente vaya y busque más casas, compre más casas. O sea, significa que hay, hay menos casas disponibles porque hay muchas familias comprando. Punto tres. Hemos tenido un incremento fuerte en la población. Pero en la última década, por lo que veníamos saliendo del 2008 al 2009, o sea, del 2011 al 2000 Uh, 20, o del 2010 al 2020 no se construyeron suficientes casas porque en los primeros cinco años de eso al salir de eso había mucha oferta de casas, había muchas casas en venta, las casas se, se, se cayeron los precios porque no había compradores, no que no quería la gente comprar casa, los bancos cerraron la llave porque dijeron la gente no paga, la gente es irresponsable, mira lo que sucedió. El punto es que no se construyeron suficientes casas, entonces ahora hay mucha más demanda porque hay más gente en el país y no se mantuvo la oferta, la cantidad de casas que tiene que haber para darle servicio a toda esa gente nueva que va llegando. Número cuatro, hay un éxodo masivo de las ciudades caras a los lugares menos caros. Está comprobado que de los lugares caros está fluyendo la gente. El éxodo es masivo. La gente dice, y más ahora que puedo trabajar desde mi casa, más ahora que no tengo que arriesgarme con, con el COVID y todo eso, mira qué rico poder ir a vivir a un lugar donde siempre he querido, no tener que estar en la ciudad viendo edificios y concreto. Por estas razones, por este éxodo que está sucediendo, básicamente fuera de esos lugares caros, el resto del país, déjame decirlo así, está siendo invadido por esa concentración de gente que vive en los lugares caros. Entre más gente, más caro. Porque hay demanda por vivir cerca de mi trabajo, cerca de la escuela. Y no tener que manejar tanto. Hay más trabajo. Hay razones por vivir en las ciudades más pobladas. Una economía fuerte. Es más, eh, o sea, todo está más disponible. La diversión, todo está más disponible. Pero la gente dice, ¿sabes qué? No, prefiero no tener que pagar tanto por una casa. Me voy a un lugar más económico. Quiero más espacio. No quiero estar en un condominio. No quiero estar en un apartamento. Quiero tener un poquito de tierra. Quiero, quiero tener patio. Quiero tener terreno, quiero tener un poquito de espacio para que mis hijos jueguen. Quiero tener unos columpios para mis hijos. Entonces, hay un éxodo masivo hacia el resto del país. ¿Qué significa eso? Que siempre hay gente llegando a todas las ciudades, estados, fuera de los lugares caros. Número cinco. Ahora si tú vas y compras una casa, no estás compitiendo contra otra persona. Estás compitiendo contra lo que se conoce como dinero institucional. ¿A qué me refiero con eso? Que los grandes capitales donde invierten a veces los ricos, lo que se conoce como los hedge funds, la gente que administra billones de dólares, han encontrado que hay un buen retorno en comprar casas, remodelarlas y luego rentarlas. Por ejemplo, aquí en San Antonio, que es una ciudad mediana grande, una ciudad grande, pero todavía no se considera una de las masivas, el mayor comprador de casa no es la gente ahorita, es este dinero institucional. Entonces, si tú compras una casa en San Antonio estás compitiendo contra, estas contra, este, contra este dinero gigantesco. Y se los confirmo porque tengo un amigo que anda en la construcción y ahorita está reconstruyendo, remodelando cinco casas para ellas. Me dijo, ¿cuántas tienen? Dijo, ¿cuántas puedes hacer? Dijo, tenemos una persona que está haciendo 20 al mes. 20 al mes. Básicamente están devorando. Y esto está pasando en todo el país. Entonces, basado en todo esto que les acabo de mencionar, es mi opinión que las casas en el 2022 van a seguir subiendo de precio. Esa es mi opinión. Que las casas, los que compraron en el 2021, hicieron una buena compra porque en el 2022 la casa va a valer más. Ahora, también analicé las opiniones de los economistas más enfocados en lo que se conoce como vivienda, en el sector de vivienda. Y ellos, basado en estos puntos y tal vez muchos puntos más han llegado a la conclusión que esperan más crecimiento en el valor de las casas, especialmente que se mantenga el mismo ritmo de crecimiento en la primera mitad del 2022 y tal vez menos crecimiento en los valores en la segunda mitad del 2022. Entonces, Andrés, compro casa ¿O me espero hasta el 2020? ¿Cuándo van a bajar las casas? No se ve eso. No estamos viendo el problema que se vio en el 2008, donde los bancos dejaron de prestar. Los bancos están ansiosos por prestar más. Tienen el dinero para prestar. El, el gobierno los está apoyando, no subsidiando, apoyando para que más gente obtenga una hipoteca. Ahora con el mundo, con el Internet tan conectado que está, estás compitiendo también contra personas que están en cualquier parte del mundo comprando propiedades en Estados Unidos. En otras palabras, hay mucha demanda por las propiedades. Hay muchos compradores por las propiedades. Y eso hace que siga habiendo un incremento, una plusvalía, una apreciación, una subida de precio en las casas. Si tú eres una persona que está sentado sobre un buen capital esperando que las casas bajen, una de dos, puedes seguir esperando. Puedes poner una cuenta de inversión. al menos Ahora, va, si vas a comprar y compras a buen precio y en el momento que compras la casa da una buena renta, esa es una buena inversión para ti no, sin importar lo que pase con el precio de las casas en el futuro. Si compras al precio correcto como inversionista, esa es una buena decisión para ti en este momento. Pero para los que no han comprado casa y dicen, Andrés, compro, me espero. Si vas a comprar para uso personal, vivienda personal, estás comprando con sabiduría, Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Oh yeah. Oh yeah. Sé que siempre hay gente nueva y gente que tiene poco tiempo, meses que están en Andrés, me gusta lo que estoy escuchando, estoy aprendiendo. Pero ya quiero dejar de ser un mirón. Quiero poner esto en práctica. Aquí tengo un buen consejo. Mira, están arrancando unas clases de mi curso Paz Financiera. Esta es la manera más efectiva de aprender, de poner esto en práctica. Porque vas a, te voy a conectar con un grupo de personas que te van a ayudar a hacer esto. Va a haber un coordinador del curso, va a haber otras personas como tú. Y es muy bonito lo que sucede en un grupo. El apoyo que se da, el rendir de cuentas que se da la tarea que hay que hacer. Entonces, si tú eres una persona que quieres ver, empezar a vivir esto rápido, a decir, Andrés, es que yo intento solo y como que me quedo a medias, como que no tengo esa fuerza de voluntad. Para eso es el curso de paz financiera, para ayudarte a hacer esto efectivo. Arrancó una clase de paz financiera 1 el día 25 de enero. Todavía te puedes unir. Aquí es donde te enseño en la clase de paz financiera 1 a cómo estabilizar, a cómo darle un giro a tu vida financiera, cómo tomar control del dinero, cómo salir de la ruina a cómo tener paz con tus finanzas. El curso se llama Paz Financiera. Eso, está arrancando una clase el día 25 de enero y te puedes añadir a esa clase. Hasta la segunda clase te puedes añadir. Está arrancando una clase de Paz Financiera 1 igual el día 31 de enero. Así que esta otra oportunidad. Es otro día de la semana. Y está arrancando una clase de Paz Financiera 2 donde te enseño, ok, antes ya estoy estable, ¿ahora qué? ¿Cómo le hago? ¿Cómo está eso de las inversiones, del real estate crecer? Andrés, todo lo que tiene que ver con el crecimiento financiero. Estoy, estoy estable, estoy fuerte, estoy bien financieramente. ¿Cómo le hago para crecer? Es el curso de Paz Financiera 2. Está arrancando una clase el día 26 de enero. Aquí te va la recomendación. Ve a mi página, andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Y hay un botón que dice Cursos Online. Tenemos el, el uso y la ventaja de la tecnología. Y, y ahí va a estar toda la información para cómo añadirte el, al curso, etcétera, y, y meterte la, al curso. Te lo recomiendo. La gente que ha tomado el curso de paz financiera ha sido altamente impactada, sus finanzas cambiaron. Y lo van a hacer con las tú no vas a hacer la excepción, lo van a hacer con las tuyas también. Ve a mi página y lo encuentras en andresgutierrez.com. Primera llamada, a Los Ángeles, California. Javier, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Pues fíjate que estoy más feliz que un pintor con esprayadora nueva.
1: Qué bueno, qué bueno. Bien contento. Ah, tengo una pregunta. Échale, José. Qué échale, bueno. Javier. Este, Mira, tengo un problema. A ver ¿qué, me, qué recomendación me das. A ver. Así, rapidito. Este, Le presté el carro a mi hija. Uh -huh. No estaba incluida en la aseguranza.
2: Uh
1: -huh. uh, para ir a trabajar. Tuvo un accidente. Iba a dar a, a la izquierda y la persona que la quiso como rebasar y le pegó enfrente al bumper. Okay. Entonces, uh, nos agarramos información de seguridad. La señora supuestamente iba a ah, tarde al trabajo y se tenía que ir y se fue y nosotros tomamos fotos y todo como estuvo la situación y todo y se lo dimos a la nuestra aseguranza y ellos se arreglaron la aseguranza de la señora no le pudo pelear a la aseguranza de nosotros porque no tenía suficientes evidencias o le ganamos dos veces ahora después de dos años y medio agarró a otro abogado a esa señora y me está demandando ah, está demandando a mi hija, a mí y a mi esposa no sé cómo eso nos vaya a afectar, o sea, no tenemos deudas de nada, sí. estamos libres de todas deudas.
0: Sí. ¿Y por qué, los y, está de, ¿por qué la demanda? ¿Qué dice la demanda? ¿Por qué lo está demandando? De aquí, mira, déjame otra pregunta. ¿Se le habló a la policía cuando pasó el accidente? La verdad no. ¿Porque fue muy leve o qué? ¿Fue Pero, nada más así, bumper, bumper, bumper? Eh,
1: sí, sí, el, 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 el bumper de, de enfrente nada más. Porque ella quiso rebasarla, mi, mi hija tenía el señalero puesto para dar la vuelta sí. en una que le dicen sí. que es la carretera de tierra. Entonces sí. ella la quiso pasar y le pegó el bumper y nomás fue todo eso. Pero ahora se está quejando que, que fue al hospital, le duelen los huesos. Este, Entonces no, los, no, no, no hubo
0: policía para decir de quién fue la culpa. No. ¿Y a qué conclusión se llegó entre los seguros? Porque normalmente el que tiene la, la culpa es el que va a pagar.
1: Sí. Pues el, la conclusión fue de que ella no pudo... Nosotros teníamos demasiadas evidencias que ella tuvo la culpa. Tomamos fotos donde iba a dar vuelta mi hija y todo, y, y, y quiso demandar a la subancia la, a la de nuestro carro y, y no pudo, ya dos veces. Entonces, como eso ya pasó en el 2019, agarró otro abogado y ahora nos está contrademandando a nosotros, o sea, a, a mi hija, a mi esposa, y a mí, hasta yo la estoy llevando. Mira,
0: eh, hay hay abogados este basura, abogados tiburones que... No, no como los tiburones, como los pescaditos abajo, los tiburones que comen de las obras, que andan así Ajá. comiendo carroña, como a este y a, y a, eso es a lo que me refiero. Entonces, ellos preparan demandas a las personas. Entonces, cuando una persona nunca ha sido demandada, ¿verdad? te llega la demanda y asusta. Y, el, y, la, y la idea, porque ella no, el, la clienta esa no le está pagando al abogado. El abogado va a trabajar a cambio de un porcentaje de lo que logren sacarte a ti. Entonces te, van a, te mandan esta demanda y te dicen que va a ser por tanto dinero, pero podemos llegar a un acuerdo mutuo donde esto lo podemos hacer desaparecer. Si usted nos entrega un ejemplo, ¿verdad? 30 mil dólares en cambio de los posibles 100 mil que estamos pidiendo a cambio de, los, de los, todos los, los traumas que le han pasado a la señora por el accidente que le Ajá. causó a su hija. Entonces tú dices, bueno, bueno, para que se vaya esto. Entonces, pues, un ejemplo, ¿verdad? Tú le entregas 30 él se queda con diez mil, me ha dado con catorce mil y le entrega y mil mira la señora. Entonces nomás con un susto, nomás te acalambraron, ¿verdad? te esquinaron y cediste. Uh -huh. Entonces tú Bien. lo que tú lo que puedes decir, este, aquí lo ideal sería, voy, voy, tener, sí.
1: Estoy, estoy una, voy a agarrar un abogado, porque ya me, me llegaron la, 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 me mandaron esa carta como dices tú de todo eso que me estás diciendo, sí. para ir a corte. Ahorita bueno, ando buscando un abogado para eso.
0: Pues dos estrategias, se va a contratar un abogado, se va a hacer un, bueno puede ser que el contratar un abogado y él vea que no tiene un caso, si, si, el, si el caso está bien favorable para ti, él va a tener que este, arrodillarse y decir no, no sabes que yo, no, no, no. porque un abogado no va a seguir trabajando en un caso perdido, lo ideal para él hubiera sido que tú le entregaras dinero por adelantado, llegar a un acuerdo mutuo por adelantado, mandas el dinero, él te, te, te acalambró, ¿verdad? él cobra, por una carta que te mandó, por una demanda que metió ahí, le costó 260 dólares meter la demanda ante la corte, no le cobró nada a la Clint, no le ha costado casi nada a calambrarte. Ahora, si, 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 si piensa que tiene un caso, entonces ahí te la vas a llevar con este abogado que tú vas a contratar y va a estar pagándole al abogado para que te vaya a defender y esto, el otro. Otra es que si ustedes están bien seguros, tienen las pruebas, si has platicado con un policía, con alguien que conozca la ley y tenga las pruebas que puedan comprar, decir, ¿sabes qué? Dale, nos vemos en la corte. Ahí, no, o sea, le dice no te voy a mandar nada. Dile, yo me voy a representar solito, y ellos tienen que tener un trato diferente cuando tú te representas solo. Porque él es el que conoce la ley y tú no. Tú puedes ir ante la abogada y decir, abogado, aquí están las pruebas de que la culpable fue la clienta de esta persona que me está demandando. Y aquí están las pruebas. Este, y puede ser que en el momento que tú digas, no, ahí nos vemos en la corte, yo tengo las pruebas, me voy a representar solo. que Él diga, eh, sabes que mejor no le seguimos con esto.
1: Sí porque, sí, porque tiene razón, porque la, la abogada de la aseguranza nos llamó y nos dijo que que o sea el caso estaba cerrado, o sea, para ellos, o sea, para la aseguranza, pero pues ahora, como decís tú, a lo mejor nos quieren intimidar o eso nos es, quieren asustar para eso.
0: Eso es, habla con, si, si, si tu seguro sabe lo que sucedió este y dice, no, aquí la culpa fue de la señora, y ustedes tienen imágenes, fotos y todas las pruebas y han podido confirmar, lo que dice la ley sobre cómo voltear ahí, que tu hija lo hizo correcto, aunque no tenga el seguro, no importa, o sea, si la que tuvo la culpa es ella, pues nomás te están, como digo, te están queriendo calambrar, este, si te vas con el camino del abogado, se puede poner bien costoso. Ah, oh, ok. Este, se puede poner bastante costoso, este, porque esto pues, se, ahí se va alargando hasta que el otro abogado pare. Y, y el rollo oh. con las demandas es que, aunque ustedes estén en lo correcto, cuando te demandan tienes que responder y al responder sí. te empieza a costar y empieza a estresar y luego al final, aunque tú confirmes que estabas bien, pues a mí, a mí me costó 5 mil dólares y quién me va a regresar ese dinero. Nada, así es el sistema judicial aquí, al menos que tú los contrademandes por ese dinero, por decir, como ustedes se hicieron una, una demanda este, aprovechada, abusiva y ahora me causaron todo este dolor, ahora yo sí los voy a demandar por el dinero que me costó y por el todo, el, el, y se vuelve un, o sea, es un, es, es, es horrible, este, y sí, es, es horrible, pero también al mismo tiempo el sistema de justicia en Estados Unidos permite que una persona que haya sido abusada, ¿verdad? tenga un lugar a donde ir y que sea defendida si realmente hubo un abuso, pero también los abogados se aprovechan de esto y hacen este tipo de, de cosas donde dicen, sí, déjame, le mando una carta a ver si lo acalambro, Tal vez le bajamos 10 mil dólares, yo me quedo con 4, le doy 6 a la señora, ya me recuperé de algo y, uh, y así es esto. Lo siento Javier, que estén pasando por esto. Ya, ya, continuamos derechito a las llamadas del estado de Arkansas. Hola Irving, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues fíjate que estoy más contento que un ladrón que se encuentra un carro con las puertas abiertas.
3: <risa>
0: y cuál, Hola, pregúntame
3: cómo estás. A ver,
0: ¿cómo estás tú?
3: estoy más contento que un californiano moviéndose a Arkansas y en tres meses poderse comprar su casa,
0: no hombre pues bien contento, no me digas eres de California o, 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 ah, ¿o estás sí. viendo la, o eres de Arkansas, estás viendo la gente llegar,
3: no 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 soy de California hace como tres meses hice una pregunta que si me convenía moverme a Oklahoma o a Arkansas y ya me dijiste que sí, que sí, que viniera y y probara
0: ¿Qué tal estar y me Kansas? me arriesgué y
3: me vine con mi esposa.
0: ¿Qué tal estar acá? Eh, muy Kansas?
3: tranquilo. Eh, tienes todo cerca. La verdad fue lo mejor que pudimos haber hecho. ¿Qué Para ciudad? los niños la verdad es qué, completamente tranquilo.
0: ¿A qué ciudad se fueron?
3: A uh, Fort Smith. Está Fort Smith. Cruzando Oklahoma.
0: Y, y, y ahí es seco. Hay árboles bonitos. Están los árboles altos. Bueno, ahorita está, bueno estamos en época de invierno. Tal vez están sin hojas. Pero no, y no, no te, no, bueno llegaste hace tres meses. ¿Cómo estaba cuando llegaste? Es bonito.
3: Todo verde, todo verde, bonito, todo verde. ¿Y ya compraron y o está sea, o sea, ya compraron o está rentando? En sí, mira, yo me vine de allá con un poco de experiencia en construcción, Ajá. en la electricidad, ¿verdad? Pero, este, aquí llegué en, en eso de la remodelación de casas, porque también otra persona de California se vino conmigo y él como sabía más. Yo he tenido mucha experiencia en ventas, pues yo era el que vendía los trabajos y entre los dos los hacíamos. Uh -huh. Y una persona que le remodelé, remodelé su casa me dijo, ¿no te quieres quedar con ella? Y se la y hicimos negocio.
0: ¿En serio, Irving? ¿Y, y allá en California tenías casa uh -huh. o estabas rentando solamente?
3: No, allá rentaba. Rentaba por cinco veces más de lo que voy a pagar el mortgage aquí. Casi tres mil dólares pagaba ya de renta
0: es un lugar bien bonito el estado de Arkansas. Eh, hay hay por, por, no, no sé no conozco Fort Smith pero hay por donde vives hay hay, hay cercanía a ríos lagos etcétera hay sí, agua por ahí
3: todo todo alrededor Uf, todo alrededor
0: eso es bien bonito sí. ir a poner la mm -hmm. que esta campaña por ahí algún cerquita de un lago de un río
3: sí es lo que, hay cascadas y todo eso es lo que sí. todos me dicen en sí fin, nunca me ha tocado un verano aquí pero dicen que el verano es muy bonito sí.
0: Sí, buenísimo. Y ¿y qué andas haciendo? O sea, ahorita ya tienes tres meses ahí. ¿Cómo te andas? ¿Cómo andas generando ingresos? ¿A ¿qué, qué te dedicas?
3: En, ando haciendo la remodelación de casas.
0: ¿Andas con alguien o andas por cuenta propia?
3: Ahorita ya me aventé por mi propia cuenta. En okay. sí nada más duré como dos semanas trabajando con alguien y como yo siempre he trabajado en lo que es ventas, pues yo dije no, yo puedo y me aventé solito. ¿Y
0: cómo, y cómo estás? En, ¿Y
3: cómo que también y, tiene experiencia de construcción?
0: ¿Y cómo estás encontrando clientes? ¿Cómo están buscando clientes?
3: Por Facebook y pues la mayoría es que lo que pasa que aquí como que la gente hace los trabajos pero a medias porque en sí cobran medio barato y pues nosotros hacemos estamos en los mismos precios pero los trabajos que hacemos son estilo California. Son bonitos, detallados y todo. Sí. Y pues es pura recomendación
0: ahorita. Sí, va a agarrar vuelo. Va a agarrar vuelo. Qué padre, Irving. Mm -hmm. Qué bueno que tomaron la decisión. Mm -hmm. y, como, y como les he dicho en el pasado, aún así que llegaran y estuvieran seis meses y que dicen, no me gusta. No tiene que ser permanente. O sea, se regresan o se van sí, a otro no, lugar no. o lo que sea. Pero va a ser difícil que salgan de un lugar tan familiar, tan como dices, para los niños. O sea, es diferente el nivel de estrés manejándose. Como que se. se o sea, eh, bueno. Eh, como, como lo he manejado y lo he vivido y he estado en eso, se la, la, el, es una vida diferente. Uh -huh. Oye, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Ok, mira, en sí voy con esto. Eh, tengo más de un año eh, escuchándote, uh -huh. pero ya sabes, vida de California, vida de, de gastos, excesos y todo, ¿verdad? Tengo una deuda de casi 10 mil dólares en tarjetas. Sí. De tarjetas. Sí. Y quería seguir tus pasos me salió esta oportunidad, tenía un dinerito guardado y dije, me pidieron cinco mil de enganche y lo, lo di y voy a pagar casi lo mismo que si pago una, una renta. Ok. Entonces, este, mi esposa también trabaja, ella pone uñas y también ahorita le está yendo bien. Ok. Y nuestro próximo paso es hacer su salón de, okay. de uñas, ¿verdad? Este, tengo casi diez mil dólares en renta, tengo un carro, es un Toyota. Como en renta? como diez mil en renta? Nuevo. 10 mil, perdón, en tarjetas, 10 mil dólares ah, en tarjetas sí. que debo, de tarjetas, y tengo un carro de 40 mil dólares, es un Toyota nuevo que me lo traje de allá, lo acababa de cambiar, y la casa me salió en 110.
0: 110 sí, diez. un carro de 40 y la casa, un carro de 40 y la casa por 110. Uh -huh. Mira, ya compraste la casa, pero tienes que hacer un enfoque, sí. no le metas mucho dinero, paga las tarjetas, este uh -huh. paga el resto... Y una manera rápida de salir de una deuda de carro es vender el carro. Uh -huh. Y luego te juntas un poquito más de dinero. Bueno, esa sería mi recomendación, porque es bastante dinero que has puesto en algo que baja de valor. Y aunque ahorita no, no hay mucha... O sea, va a bajar de valor de todas maneras. O sea, vas a hablar con el carro. Y, y no estoy en contra de que tengas un carro, este, una deuda, o sea, un carro de 40 mil. Pero el punto es que el carro estaba muy por encima de tus posibilidades porque no tienes el dinero para comprarlo. Debes. Tuviste que pedir prestado. Oh. Esa es la prueba que está el carro por encima de tus posibilidades quieres tener estabilidad rápido, quítate los pagos. Ahorita tú estás en el pasito dos, y el pasito dos no hacemos, no ahorramos, no invertimos, nomás mantén mil dólares, dos mil dólares si quieres, y, y vete agresivamente contra las deudas. Ok. No, espérate con la remodelación de la casa. O sea, arrégale un poquito para que se puedan meter a la casa, pero pon un enfoque porque cambia tu salud, cambia tu idea de generar ingresos y lo que parecía como que sí puedo con los pagos, te va a pasar lo mismo que le pasa a muchas personas. Es que no contaba, es que nunca me hubiera imaginado, es que cuando me iba... Andrés, ¿te imaginas cuando, esto cuando...? Y, y, y así, es, así es la vida, la vida tira patadotas, por eso es, 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 es sabio no deber, tener colchón, y estas cosas que parecen muy básicas, que hasta que no las escuchamos, no, o sea, no lo vivimos, aunque sea lógica y sentido común.
3: Sí, sí, la casa en sí, la casa ya está. Yo la remodelé, la casa. Ya está okay. vivible y todo eso. Ya nada okay. más yo le estoy haciendo unos pequeños ajustes, pero yo mismo los hago. Okay. Ya no. me puedo ir a meter yo el otro mes ya.
0: Ya no le metas más. Pon un enfoque en pagar mm -hmm. eso y espérate que tu esposa trabaje un poquito más en las uñas. Establezcanse estab un poquito más antes de ir a rentar un local y anun todo esto. O sea, sal de deudas, tengan un fondo de emergencia fuerte. y con el fondo de emergencia fuerte, entonces pueden tomar el salto de arrancar el segundo negocio, el, el negocio de la, de la estética, uñas o lo que sea. Tal vez tu esposa sea niños chiquitos lo va a querer hacer ahí pegadito a la casa, no, o sea, este no necesariamente tanto escándalo estar en un, o sea, puede, o sea, tienen que escoger ustedes cómo quieren su vida. Puede ser que la casa no, les hace un saloncito por atrás ¿verdad? y la gente ahí va a llegar. Entonces no tienen ni que ir a rentar ni pagar. A menos que te hagan la idea de meter un, de algo más grande y tener varias sillas y varias personas más escándalo, entonces espérate a que tengas más estabilidad financiera, no es el momento. Ok. Órale, un gusto irme a platicar contigo, Gracias por la llamada. Felicidades y parece como que excelente cambio para ti para tu familia. Denver, Colorado, Natalia, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola Andrés, ¿cómo
0: estás? Fíjate que estoy más feliz que un dentista cuando llega un paciente con todas las muelas picadas y lleno de caries. Ay, ay,
4: ay. Es que Bien bueno.
0: feliz oh, el andré. dentista. ¿Qué traes en mente, Natalia?
4: Sí, verdad. Uh, pues mire, tengo una pregunta. Es un poco uh, larga porque nosotros ya estamos con Alejandro Murguía, incluyendo hace cuatro meses. Bien. Él nos dijo que pues teníamos que el plan, que podíamos agarrar un plan de un año, pagar cien dólares por mes y tendríamos derecho a cuatro asesorías. Por año. Uh -huh. Entonces, pues ahorita ya tenemos pues tres meses como que ahora sí estamos pagando, pero pues no hay necesidad como de hablarle o preguntarle algo porque pues tú nos aclaras todas las dudas y le estábamos pensando mi esposo y yo en cancelar eso Sí se vale, sí se no, vale.
0: vale, sí se vale. O sea, uno sí. o sea ustedes pagaron por eso y bueno, yo digo que sí se vale, ¿verdad? Porque el trato así debe de ser, el trato de una persona justa sí va a ser. Si ustedes se comprometieron a algo y, y este... Sí. A veces uno se compromete, a veces cuando uno firma un contrato de renta ¿verdad? Y, y a 12 meses y lleva 6, no es como decir, bueno, pues ahí está tu casa, verdad ya, ya no te voy a seguir pagando. No, aquí hay un contrato firmado que tú le vas a pagar por 12 meses y vas a cumplir y si no va, va, vas a tener, vas a ver, o sea, te vamos a forzar. Entonces, como lo justo por ustedes, ¿verdad? Es cumplir con su promesa. Uh -huh. Pero sé que los asesores, uh -huh. o sea, este, especialmente los perros, van a ser flexibles. tú puedes hablar con él y si ¿sí sabes qué, no le estamos viendo el valor a uh -huh. esto, ya no nos interesa, tenemos una opinión diferente o lo que sea, entonces habla con él, nomás uh -huh. platiquen con él, es, es una buena persona. Si pues
4: queremos invertir ese, esos 100 dólares, pues ahora sí que a inversiones también, pero uh, también tengo tenemos miedo de que, pues, si, porque él dice, después de un año lo, lo quitan y ya, pero... Digo yo, si después del año cambia el trato o algo o
0: cuando cancelemos... El no, trato, no, no 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 va a cambiar, va a, estar su, va a estar su asesor. Las cosas van a ir cambiando para ustedes, van a ir generando más ingresos, más ahorros y van a estar hablando continuamente con el asesor financiero. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? La del día dice, buenísima en el libro de Hebreos dice por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo como firme como si estuviera viendo al invisible. Hablando de la vida de Moisés, cuando va y se le para a Faraón y dice esa gente que tú tienes construyendo tus casas como esclavos, esa es mi gente. Y ahora esa gente va a dejar de trabajar para ti se van a venir conmigo y los tienes que dejar ir. Piensa en esto. El faraón era tal vez el hombre más poderoso del mundo. Tenía, tiene la, el poder de aplastar ahí a Moisés como si fuera una cucaracha. De torturarlo por un año si él quisiera. Lo que sale de su boca se convertía en ley. ¿Qué tipo de persona tiene la valentía, la fuerza para pararse frente al faraón y decirle esa gente que tú tienes, que te ha construido tus casas y ciudades, ya no te las van a construir, se van conmigo. Miren lo que dice una vez más, por la fe, por la fe, por la fe, en un Dios que es más poderoso y más grande que ese faraón, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Andrés, ¿y qué tal si hay guerra con Rusia? Por la fe. Andrés, ¿y qué tal si el cóbico con... Por la fe. Andrés, ¿y qué tal si las casas se ponen más cara? Por la fe. Entonces no vivimos en temor. ¿Vamos a sentir temor de vez en cuando? Sí, somos, tenemos carne, tenemos hueso, hay cosas que... Y ahí hay, 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 hay cierta sabiduría, ¿verdad? ¿no? Hay temor de que si me paro en la carretera, me atropelle un tráiler y me voy a morir. Sí, me voy a morir. Hay ciertos temores saludables, pero hay otros temores que nomás causan estrés. De las cosas que no han sucedido, que nos imaginamos en la cabeza... Cosas que no podemos, control, no podemos controlar. Si Rusia invade Ucrania y Estados Unidos hace un conflicto entre las Naciones Unidas y Rusia, no podemos hacer nada. Yo no voy a vivir en temor. Yo voy a tratar de imitar el ejemplo, el modelo que me dejó este hombre de Moisés. Que se me hace más terrible lo que hizo más de más temor lo que hizo Moisés que el hecho de que haya Rusia y esté queriendo invadir Ucrania. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Siguiente llamada, Dallas, Texas. Beni, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué todos Andrés? ¿Cómo estás? Pues fíjate, Benny, que estoy más contento que, que un suegro cuando se entera, un papá se entera que el novio de tu hija es machetero. No, pues bien contento, Andrés. A los que somos papás de niñas. Uy, qué alegría sería saber. Sí. Que diga, no, hombre. Yo claro que tengo tres, Andrés. Y que diga, escucho al Andrés Gutiérrez, el noviecillo.
2: Hijo sí.
0: Qué bien por mi hija. Eso, mi hija, se agarró uno bueno. Sí, sí. ¿Qué onda, Benny? ¿Qué te hace en mente? ¿Cómo Oye, te puedo ayudar?
2: Una, un, una preguntita, Andrés. Este, Cuando compré mi casa, estaba valorizada en, en 102 mil dólares. Uh -huh. Bueno, en eso la compré. Ya la terminé de pagar hace tres meses. ¡Wow! Ah, ¿Hace cuánto tiempo valorizada compraste? En el 2011.
0: ¿Ahora cuánto está valorizada?
2: En 220. Y ah. mi pregunta es, este, voy a renovar la aseguranza ahora para la semana que entra, sí. en febrero, sí. el 8 de febrero. Y estaba viendo el papeleo de la póliza y me dice que la cobertura es esa
0: 102 mil. ¿Tengo que hacer algo, Andrés? Para... Sí, sí, sí. Aquí hay un error de la Ajá. gente, porque ahí hay un riesgo máximo que te está diciendo la compañía de 102 mil, si tu casa se quema hasta el, hasta el piso. Y vamos a decir que hoy en día costaría eh, reconstruir esa casa 170 mil dólares, que trae un valor de 210, pero costaría 170 reconstruir, porque ahí está el terreno, ¿verdad? Y la plomería pues, está sí. metida entre el cemento porque se quemó la casa. Habría que hacer un, tal vez una destrucción total y volver a empezar desde cero. La, la casa, no, el seguro, nomás te entregaría 102. A veces tienen algo que se llama sí. 102 más cierto porcentaje. Entonces tienes que ver con tu agente de seguros y tal vez te va, te va a subir la póliza a 200 dólares al año o 300 dólares al año. ¿Qué importa? Págalos porque es uno de los activos más grandes que tenemos. Y si lo oh, peor llega a suceder, como uno nunca se espera, no vale la, o sea, es tonto no pagar los 200 adicionales, ajustar el seguro con la cantidad correcta de cobertura para proteger este activo que tienes. Si se llega a quemar, o sea, y te cuesta 180, 70 reconstruirla, te entregarían 102, pero te vas a tener tú que poner okay. vas a tener tú que poner la diferencia. Y es tonto por, por no haber actualizado la póliza a los límites correctos del valor de la casa.
2: Ok, entonces vas a tener que llamarles a ellos. Sí. Porque te digo apenas pagué, pagué en septiembre y, y el cuarto mes que ya no, no tengo nada de la casa, entonces para sí.
0: llamarles Prueba, habla, y... mira, tengo un tengo un profesional recomendado de seguros que está dando servicio en el estado de Texas. Ajá. Hace una comparación, oh, ve okay. a mi página, nomás ve bajo profesionales recomendados, dale clic ahí y dile, este, tengo un seguro con alguien más, pero a ver, cotízame y enséñame, es, es un es una mentalidad diferente con estos asesores, estos agentes. Um, que están ¿Qué? emocionados por lo que está pasando con el Pueblo Tino. Yo les, yo les he pedido, sí. ¿verdad?, que el trato sea este, como si fueran sus clientes más ricos todos. O sea, no no, 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 no a veces un trato que se ha dado así un poco así medio. No, y los agentes hacen buen trabajo y cada quien cuida a sus clientes, cada quien cuida a su negocio. Nomás estoy diciendo que he encontrado gente linda, gente de calidad, gente comprometida a hacer las cosas bien. Ahí das con ellos en mi página.
2: Ok, mira Andrés este soy soy no soy Beni el del millón que hablaba sí, hace poco pero sí, el soy Benny, el de los camiones oh, sí de los, el, de, el de los camioncitos te acuerdas oh Andrés? sí
0: Beni oh ya sé con quién estoy sí. hablando ya me acordé por supuesto
2: Ajá. Ok, este y una preguntita más de la paz financiera dos Andrés porque sí. se me hace que ya es el paso que tenemos que dar sí en, de las inversiones y todo porque pues ahorita ya nomás lo, lo que estoy generando pues es este, pues, estar juntando, juntando, sí, juntando. Tómalo, no estar juntando estás, sin...
0: estás en el mero punto para aprenderle a esto. Y vas a aprender mucho más allá de lo que me escuchas aquí. Porque entro con detalle, explico con detalle. Ahí vete a mi página. Ahí mismo sí. cuando andes en la página buscando a Agente Seguros, chécale las fechas del curso de Paz Financiera 2. Y nomás regístrate. Haz, haz claro, la inversión lo de lo ti. ¿Puedo
2: comprar así que me lo mandes o sí. me recomiendas mejor que Pe me registres. Prefiero
0: que lo hagas en el grupo. Prefiero que, te, que le inviertas ahí Ajá. una hora y media, dos horas por semana. Y así tienes el rendir de oh, okay. cuentas que lo vas a hacer. En vez de que lo tengas en la casa, no quiero que sea como Inglés Sin Barreras, que la gente lo compró y luego los vendían ahí en las pulgas, ahí en las... Hacían una yarda ya estaba Inglés Sin Barreras todavía empaquetado en el plástico, donde pagaron 800 dólares. Imagínate, por Inglés Sin Barreras y nunca lo abrieron. Sí. Entonces, por eso prefiero que lo hagas en el grupo a veces simplemente hacerlo en tu casa. Se va a dar la plática. Tú en tu okay. casa no vas a tener la plática con el grupo y eso es muy valioso.
2: Ok, muy bien. No, pues... Una vez más, Andrés, agradecido contigo y con el de arriba. Qué bueno, por Benny. todas las cosas que que no disque, sino que lo estamos haciendo, estamos haciendo más que nada por nuestra familia, salir, ser, ser alguien diferente.
0: Lo estás logrando, Benny. Has, has tomado los pasos y mira, tomaste el, el, el eh, eh, y aquí estás viviendo como machetero. Qué rico, Benny. Un, Benny. un gusto volverte a saludar. Carolina del Norte. Hola, Norma. Bienvenida. Hola. ¿Qué traes en mente, Norma? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Bueno, primero que nada, gracias por contestar mi llamada y, y nada, de, de tirar, tirar, como dirían en mi, en mi pueblo, tirar flores a lo que haces, tirar flores a tu programa, porque he escuchado muchos asesores financieros, pero de todos me quedé contigo porque creí en, en lo que tú haces de mezclar Primero lo espiritual y luego lo financiero. Esas dos cosas me parecieron fantásticas, claves para el cambio de mi vida. <ríe> tengo dos preguntas. Dime, dime, Norma. Tengo, tengo una casa en North Carolina uh -huh. este, y la casa está en mi nombre, uh -huh. pero la paga el papá de mis hijas. Tengo tres niñas. Uh -huh. Entonces, o sea, tú ya no estás con él, hija, ya no son pareja,
0: no están juntos.
4: Ya, no, ya nos divorciamos, pero él sigue pagando la casa, pero la casa está a mi nombre uh -huh. ah, de él solo está el, 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 el lo del banco Entonces, él está él está en la hipoteca,
0: él está en la hipoteca
4: él, él está en la hipoteca y yo estoy en el en el, en el, el, el título de la casa digamos uh -huh. o sea él me dio poder para para que la casa fuera mía supuestamente hasta que ya termine de pagar ¿verdad? porque está para 30 años este, tengo mi hermano que vive en Tennessee, entonces mi hermano allá pues gracias a Dios él está bien y él me propone de que yo venda mi casa en North Carolina,
0: permíteme Norman vamos a quedar un poquito cortos, pero pero ahorita, ahorita estoy contigo en unos minutitos, permíteme